0: 今今天天可可以，今天又可以，好好吃个饭。欢迎收听《人生使用商学院》。今天我要来读威爷在《经州刊》的一篇文章。我觉得这篇文章真的写得很好。你知道文章怎么样写得很好吗？就是你要写你自己的故事，里面才有真实的感动。当然，这个跟商学院、跟理财也都有关系哦、啊。好，我们来看他的文章。钱这么俗气的东西，为什么这么实在？我们都不是不用为钱烦恼的天之骄子吗？其实你是生长在富裕社会的，那么为什么不帅气一点，承认有钱真好？不过说真的，在我的 FB 下面。不管我在发什么，我真的很讨厌有人写“有钱真好”，因为我都知道那是一种挖苦。他就把它归类为，比如说，呃，我可以自己一个人去吃一顿也不算大餐的大餐，他就写“有钱真好”。这难道是你做不到的吗？就是舍不得，还有舍得，还有享受与不享受，如此而已。好，我们来看威爷的文章，免得我自己话讲太多。学生时期呢，我也是一个视钱如鸿毛，追求精神层次大于物质的浪漫文青。他说，从那时候啊，谈恋爱就算身上没什么钱，只要两个人能够腻在一起，吃一碗泡面也觉得幸福。天哪，我小时候也是这样的，天真的以为有了爱，什么都会迎刃而解。可是对象的爸妈不以为然，手边的信用卡账单也不会对我手下留情哦。一个连自己都养不好的穷小子，拿什么给人家幸福啊？这是事实啊。嗯，当你是一个浪漫少女，跟当你升格为丈母娘的时候，你看的世界的眼光一定不一样。威爷说，出社会之后，我遇过两种人：一种叫只要提到钱就非常鄙视不屑，在他们眼里，钱是俗气的东西；第二种叫不缺钱。这种背景好，只需要谈梦想，其他都有人买单，从来没有为缺钱烦恼过。嗯，他讲的这种人，我也遇过。嗯，真的是幸福。嗯、另外一种就是人生还没有碰上大事的人，这种人自认为是小清新，钱够用就好，何必急急营营讲钱呢？我以前也属于这类人，心里想着岁月静好，只要有一些小确幸就满足了。人啊，要经历过一些事情，才会有体悟和改变哦，我也说，我小时候啊，卖过白老鼠，摆过地摊，开过活动公司，但这些不像不叫做创业，只是年轻时不务正业，就是斜杠弄点钱的玩票行为。二十五岁之前，我压根没有认真看过创业这件事。二十五岁，我还是个刚进媒体圈的菜鸟，什么都不懂。有满腔的抱负，想要闯出一片天。才正打算在职场上一展抱负的时候，有天晚上，我爸爸忽然在用餐的时候昏迷了。突如其来的意外，让我的人生产生了巨变。本来挺开心的，觉得工作三年只是为了要存点钱到日本留学。可是意外之后，紧接着面临的就是。爸爸送院，脑部开刀，住院，开刀失败，附健跟家变。脑部手术之后，我爸爸始终没有康复。妈妈每天都守在病床旁，我一有空就到医院陪他们，几乎忘了自己还有其他的梦想和抱负。真的是孝顺的孩子。可是因为医院的一句“有其他人在等床位，还没有康复的爸爸”，硬生生被院方要求。立刻办理出院，这是一个现实的社会啊！没权没势、没人脉的弱势者、边缘人，没有捷径，只能乖乖按着规矩走，没有商量的余地。而我妈是以夫为天的传统女性， 2 1岁从泰国嫁来台湾，她的感情生活都依赖着可靠的老爸。我记得他们每天都会手牵手一起在河堤散步。少了爸爸握着的手，就像是世界的末日到了。那种失落，我能够感同身受。忧郁症是一个恐怖的黑洞，那股强大的吸力，身边的人想拉都拉不出来，绝望无力。妈妈后来还是选择先走一步。那段日子，我像是被人移出温室的盆栽，感觉到沙漠般的人情世故。现在回想起来有点遗憾，如果我当时能够有钱、有点社会地位，我爸应该可以继续安心地待在医院里吧，就不会发生这样的意外了。身为一个小职员，我只能蜡烛两头烧的兼顾家庭和工作，但我当时真的太渺小了。公司主管因为我常请假，影响到部门同事的权益，希望我能主动离职。我只能乖乖的照办，没有能力反抗。说真的，我还真的没有听过伟爷这么说过。到这篇文章，我才知道他面临过家庭的变故。他说：“这一切可以不必是这样的结果。如果我能拥有财务自由，根本不必为了职场上微不足道的职位、薪水出卖我的时间。”我就可以时时刻刻陪着妈妈。只要财务自由，我也可以自费让爸爸住进 VIP 病房。钱这么俗气的东西，却这么的实在。其实说到这里，就是钱不值钱而已我也面临过，我其实还蛮庆幸，我妈妈真的生病肺癌第四期的时候，其实那时候我已经有钱了，因为当医生告诉我，她一定会很痛苦。要不要治疗？我们不敢跟我妈妈说，她是第四期，不说是因为要看个人的，他自己的，我觉得是情绪的指数的考量。如果是我，你尽量跟我说没关系。可是我妈妈是一个情绪非常脆弱，小事情就会想很多的人。那时候我们就跟他说是肺癌，但是中期。因为你告诉干嘛告诉他是末期呢？末期的存活率五年大概不到四帕，何况他年纪大了。可是为什么我庆幸他比较晚生病？因为那时候我是有钱了，第一批为了要让他感觉到比较好的 T 细胞之类的干细胞的疗法，那时候并没有给付我，我直接付掉了现金八百万的时候，我那时候。你觉得我心疼的是钱吗？没有，我感觉到欣慰。我妈养我有用嘞，可是我很遗憾的是，她是花在生病上，不是平常她很舍不得，不是花在她去旅游上。就算她去环游世界，每天住六星级的饭店，把她用掉，其实我觉得这个钱用起来更有效率啊。好，我们再回到威爷的文章，现实社会有它的可爱之处。其实社会本质是现实的，对呀、啊，人跟人这么多人，竞争永远存在的，他会向强者低头。你要够强大，你就有能力改变社会对待你的方式。这是一个简单、实际也不曲折的解释，也是现实社会他容易理解的地方。他说：“自从爸爸生病之后，我家变成了另外一个家。”而我也从一个涉世未深的人生菜鸟，进入第一个修炼期、啊、这些变故曾经让我很年轻的时候充满愤怒：我爸妈这么敦厚的老实人，怎么会被命运这样对待？那我更气自己是长子，却无能为力。安排完妈妈的后事，家庭担子落在我身上。爸爸开刀，伤到脑部，行动不便。性情古怪，常常情绪失控，也记不得身边到底是谁。好几次到安养中心，没隔多久就被退院了。之后又换了好几个外籍看护，加上无止境的家庭纠纷，让人心力交瘁。这样可怕的日子，我经历了六七年。等爸爸走后，我的人生开始能够好好工作了。他说：“从此小的时候啊。”我家环境其实并不算太差，就普通嘛，没吃过太多苦。可是那几年的人生崩坏、家道中落的经历，让我体会到，边缘人、还有社会底层的人，甚至是所谓的低收入、不够多的收入，对生命的无力感，也就是收入低真的没关系，安贫乐道没关系，这是我的话了。可是你就不要碰到意外或家里有人生病啊。好，那些年有几个画面到现在我的记忆有形，这是威也的话，我还记得妈妈哭着拜托医院延长爸爸的住院时间，院方冷漠无视。应该每一个人都是这样的要求吧？他只能剔掉那些比较弱势的人。还有公司主管希望我主动辞职，我没有做反抗。现实是这个社会的本质。谁改变不了？你改变不了，我改变不了。可是你可以改变自己，够强大，那你就可以反抗，可以做自己。在现实社会里，活得开心的方式只有两种方法：一种叫做先认输，逆来顺受，清心,心寡欲；第二种叫强大自己，把决定权拿来自己的手上。我很知道，真的没办法。个性强的人永远选这个，我也是选择这个的人呢、哦，因为抱怨没有用啊，在原地踏步没有用，恨人啊，是非常伤脑的，会只会让你自己精神错乱而已哦。我也说我不想认输，我想要有能力保护身边的人，所以我选择了第二种人生。如果我也是个咖。爸爸肯定可以继续待在医院里疗养，妈妈也就不会离开了。这也让我想起我母亲过世那段时间，她其实是真的可以住头等病房。虽然我真的不想把我孝顺放在呵呵治疗爸妈的生病这个地方，可是至少她没有过着完全没有品质的生活，甚至我还有能力。拜托一下，医师说可不可以不要让他等那么久？当然，大部分的时候我没有运用特权，因为比我有特权的人更多啊。可是无论如何，大家因为那是你母亲，会至少会比较注意他一点，会鼓励他一点当你有了实力之后，发生的事情会比较不一样啊。威爷说，他要分享一个真实的故事啊。有个长辈，就朋友的长辈，被人恶意侵占财产，想要找律师提告，可是委托律师至少要八万块嘛、嗯。这是我也做过的事情。我说真的，我也要替律师说一下，八万块大部分不好赚，有时候一个案子打了七八年呢。那因为他不想付律师费用，其实人生在第一次都不知道到底要去找哪个律师啊。有的东西其实律师处理了也没用，因为你也告不成。所以呢，他就用另外一种方法到派出所报案。可是这朋友家的长辈只有国中毕业，根本不懂得什么规定。他像人球一样，在几个派出所被推来推去，白忙一场。后来呢，我也就帮忙他，觉得他的证据很充足，只要提告就能够成立。可是。就是你知道，长辈没有钱提告嘛？那派出所不帮忙，后来请在警局工作的一个友人协助，就有关系啦，人情啊，受理了这个案子啊。事实上，有关于财产清单，因为它是民法的，说真的，你也不能怪，你也不能够怪警察局踢来踢去。嗯，他说这件事呢，让我非常有感触哦。可是，无论如何，你应该要先学会保护自己。而保护自己，你要选择对的方式。有时候，你必须要有一些实力。如果他有钱，可以拿得出律师律师的费用，就会有律师按照常规帮他写诉状。他很有尊严的，可以打完这场官司，拿回他的财产。因为刚刚说过了，这应该。主要警察也不是什么事都管，这看起来比较像民事的案件了。在现代社会，你可能不能否认下面这句话：有钱有知识，人生是彩色的；贫穷无知，人生就是黑白的。你可以凭着努力得来的财富、财富和知识保护你自己，保护你所爱的人。在可以努力的时候，要好好的努力。所以他写了一本书，叫做《别在该理财的时候选择放弃》啊，这是现身告白的说法。的确，我们常常是这样，不到棺材不掉泪。到了缺钱的时候，虽然你钱存下来，很可能，比如说像我一样，是用在一个很消极的地方，就治治疗这个长辈的疾病嘛。可是问题是。万一没有，不就更惨吗？人生永远有必须要准备的东西。那很多人最委屈的是，他真的赚好多钱了、哦。演艺圈的明星常是这样，赚好多钱，可是到最后，为什么有癌症不治疗？因为他知道治疗他就不能工作了。他想要为自己的孩子留一点。如果他年轻时候懂得把钱存下来，懂得理财，事实上后来是不用这么辛苦的。所以早一天想比较好。好，今天非常谢谢你收听人生使用商学院。那么哦，打个小广告，我跟陈崇明老师的培养理财的副脑袋，也就是你要好好先训练你的观念哦。其实如果观念不正确，你问什么问题都是错的。有一个问题是，你一听就知道他不会理财，就是我们什么时候可以进场？那表示你的理财是赌一把、啊，<笑>就是个赌博啊！你这几层问巴菲特说：“哎呀，现在大家可以进场了。”不是的，他做的是长期效益的投资，长期效益的投资比较像一个数学公式，比较需要你的自律。比较需要你真正做自己的不动摇。那如果你喜欢这个课程的话呢，我们也有资讯栏的连接。但我说的这是打广告哈，那你也可以看一下我们的课程。那在这个 P P A 的培养副脑袋的这个课程里面呢，会教你通膨到底有多严重啊？那你怎么样可以打败通膨？至少过一个。在你没有办法赚钱的时候，过着水平以上的生活呢？好，请看资讯栏的链接的。这是广告。理财的观念如果不正确，就算你赚一票，后来也都会还回去的。没有人想要辛苦一辈子，望着高涨的物价。现在通膨已经很确定了。房价也已经涨了，叹气也没有用。投资理财是每一个人的生存能力，不管你赚多少钱，我希望每个人都可以从为五斗米折腰的困境中解放出来，过不一样的人生。虽然你现在很辛苦，可是以后你会有足够的钱，让你的心里很安稳，让你的家庭整个财务健康。跟时间拼搏是理财的。很大的重要要素，投资观念很重要，投资自己也是很好的投资。那么，陈聪明还有吴淡如培养富脑袋的理财必修课，请看资讯栏的连结。